0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Liderów dwóch, Napoli pokonuje Bolonię 3-0 do i dogania Milan w czubie tabeli. Dzisiaj również o nowym kontrakcie Lautaro Martineza z Interem, o tym, czy Juventus faktycznie zdoła zapełnić lukę po Cristiano Ronaldo oraz o ultimatum dla trenera Geno i Davide Ballardiniego i potencjalnych kandydatach na jego miejsce. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Piątek, 29 października 2021 roku. Dzień dobry, kończymy tydzień, rozpoczynamy słoneczny dzień. Zajrzymy więc na początek do słonecznego Napoli, gdzie Azzurri pokonują Bolonię 3 do 0 i doganiają Milan w tabeli. To oczywiście jedno z naszych głównych zagadnień poruszonych dzisiaj we włoskiej prasie sportowej. Zerknijmy więc na okładki. Wcześniej jednak wspomnę, że jak co piątek jest z nami Elwibet, legalny polski bukmacher, nasz partner. Który przygotował ofertę dla pełnoletnich widzów Jeżeli jesteście zainteresowani Jeżeli emocjonujecie się zakładami bukmacherskimi Zajrzyjcie do linku, który zostawiam w komentarzu Pierwszym komentarzu pod tym filmem Witamy Elwibet na pokładzie w piątek 29 października A Primo Piano z 29 października Wygląda, drodzy Amici Sportivi, w ten sposób Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Dello Sport oraz dziennik Il Romanista Dzisiaj oczywiście o wygranej Napoli Ale Tutto Sport gdzieś odkłada ten temat na bok Wspomina o nim jakby przy okazji Natomiast pisze o zimowym mercato Juve Wlachowicz w styczniu, Inter Lautaro do 2026 roku oraz Belotti, który zawiera pakt z Juriciem polegający na tym, że ma myśleć o wyprowadzce z Torino dopiero bliżej lata przyszłego roku to temat dzisiejszy główny turyńskiego dziennika, oprócz tego ym, o tym, że faktycznie Napoli wygrało, a także kilka pomniejszych tematów. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie, zapraszam na nasz profil na Facebooku, tam od 7.05 szczegółowa analiza jedynek prasowych, tymczasem Corriere dello Sport, Insigne in volo, Insigne w locie, czyli o 3 do 0 w Neapolu, o tym porozmawiamy za chwilę. Gazeta dello Sport Inter podpisuje się pod rimontą, chodzi o kontrakt z Lautaro Martinezem, ten obowiązujący do 2026 roku, ale również remonta w postaci podreperowania finansów Interu. Pod tym podpisuje się już Steven Jung, prezydent Mediolańskiego Klubu. O tym również powiemy, zwłaszcza, że ostatnie wyniki finansowe Mediolańskiego Klubu są rekordowo słabe. Dziennik Il Romanista zapytaj mnie, czy jestem Felix, choć tutaj nawiązanie do słowa Felice oczywiście. Młody Felix, 18-letni zawodnik pochodzący z Ganek, który dzisiaj skradł kilka szpalt, w dzienniku Liromanista, zresztą nie tylko tam, w Corriere dello Sport również o nim wzmianka. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób awansem wdarł się do dorosłej drużyny Giallo Rossich. No i zachwyca dzisiaj społeczność kibiców. Tego klubu. Drodzy Amici Sportivi, przechodzimy do e, przeglądu. Zanim to chciałbym rozliczyć się z pytania dnia, domanda del Giorno wczoraj dotyczyła VAR-u. Czy poparłbyś, poparłabyś pomysł wprowadzenia VAR na żądanie trenerów drużyn e, podczas meczu? 72% z Was opowiedziało się za opcją tak, 26% na nie. 2% z Was nie miało w tym temacie zdania. Serdeczne dzięki za każdy oddany głos, za każdy komentarz. E, te spójne mówiliśmy z opiniami chociażby Luciano Spallettiego i Siniszy Michajlowicza, którzy już zostali zapytani o tenże koncept na przedmeczowej konferencji prasowej przed potyczką Napoli-Bolonia, od której to zaczniemy, drodzy Amici Sportiwi. Otwieramy gazetę Dello Sport, tam oczywiście pan na cześć Napoli z uwagi na to, że jest się czym zachwycać. Jest co chwalić. Eu Napoli da aplauzi Temu Napoli trzeba tylko bić brawo, pisze dzisiaj mediolański dziennik. Świetny, ofensywny mecz Napoli, który, który, jednocześnie, który jednocześnie wygrywa kolejne spotkanie do zera i ma najlepszą obronę w Europie. Na to zwraca uwagę pan Mauricio autor tego tekstu. Ostatnie cztery mecze to czyste konto Ospiny. Kolbolonia nonce partita. To był absolutnie jednostronny mecz i absolutna kontrola na, na boisku, pisze redaktor Mediolańskiej Gazety. Nieco krytykowane za ten mecz sędzia, sędzia tego spotkania, pan Serra, który zdaniem pana Matteo Dalla Vite, zajmujący, zajmującym się, zajmującego się rubryką Lamowiola, podczas pierwszego karnego, w przypadku pierwszego karnego musiał zostać przywołany przez wardo Monitor, przy drugim zaś popełnił błąd, ponieważ ten zdaniem redaktora nie powinien zostać odgwiznany. No bo właśnie, e, wspomnijmy o tym. Fabian Ruiz, genialny strzał z pola karnego oraz dwa rzuty karne wykorzystane tym razem przez Lorenzo Insigne, który chwalony jest bardzo przez Corriere dello Sport. Zresztą w wydaniu dla regionu Kampania okładka wygląda zupełnie inaczej. To tytuł Na Magia, czyli magia z Lorenzo Insigne na całej niemalże okładce. E, I czytamy na tejże okładce o Meistersz styku, majster styku Fabiana Ruiza, który otwiera wynik meczu, następnie dwa gole z rzutów karnych, które pozwalają mu zapomnieć o koszmarze zmarnowanych ostatnio jedenastek. On sam mówi, najważniejsze było, żeby odpowiedzieć Milanowi. Mój kontrakt? Skupiam się wyłącznie na grze. Taki cytat na okładce wydania dla tego regionu. Drugim najważniejszym tematem, jak widzicie, kryzys Juventusu, o którym już niebawem porozmawiamy. Wcześniej jednak otwieramy korierę i zaglądamy do statystyk Napoli. Można się zachwycać, drodzy Amici Sportivi, z uwagi na to, że i numerycznie, i jako Czyli i ilość, i jakość. To wszystko po stronie Napoli. Jednostronny pojedynek na Stadio Diego Armando Maradona. Bolonia nie dała rady przeciwstawić się dominacji. Adzurrich imponujące statystyki strzały, 18 do 8 dla Napoli, w światło bramki 6 do 1, 65 do 35% w procentach posiadania piłki, ale uwaga! Napoli wymieniło ponad 700 podań przy 360 Bolonii. Napoli było też arcydokładne, 93% zagrań trafiło do adresata. Chociaż Bolonie tutaj też bym pochwalił, bo poziom dokładności w jej przypadku to powyżej 80%, 84%. Procent. Ciekawe, że niewiele w tym meczu było dośrodkowań z akcji, piłka rozgrywana była głównie po ziemi, 9 do 3 dla Napoli, ale to był one team show, pisze pan Antonio Giordano. To był tylko show Napoli. Zresztą czytamy po włosku Napoli delizioso nelle sue muvenza, czyli Azzurri zagrali tak, że w zasadzie tylko palce lizać. Natomiast niezadowolony z tego meczu a w zasadzie z tego meczu jest trener, czy był trener przyjezdnych Sinisa Mihajlović. Temu poświęcony artykuł w Corriere dello Pan Giorgio Burredu cytuje szkoleniowca przyjeznych Trener, który wczoraj został dziadkiem Serdecznie gratulujemy Ale ma wątpliwości co do jakości sędziowania we wczorajszym spotkaniu Powiedział po meczu Przegraliśmy z bardzo silną drużyną To prawda Być może przegralibyśmy nawet bez tych dwóch rzutów karnych Nie chcę komentować pracy sędziego Ale znamienne jest to, że po każdym meczu ostatnio mnie o to pytacie Michajłowicz tutaj ugryzł się w język Jak relacjonuje pan Burredu Po czym dodał Wystarczy przypomnieć sobie czerwoną kartkę dla Został wyrzucony z boiska, a przeciwko nam odgwizdano karnego. Tym razem Oziman uderzył łokciem jednego z naszych i nikt nie powiedział na to ani słowa. Natomiast zwróć uwagę na to, że wraca do domu w świetnym humorze, bo został dziadkiem i nie pozwoli, żeby cokolwiek zrujnowało mu ten moment. Oprócz tego w Korierze informacja o stanie zdrowia Marko Arnautowicza. Austriak ma dzisiaj przejść pierwsze badania, ma problemy z mięśniami, to niepokoi Michajlowicza, bo szkoleniowiec oczywiście chciałby mieć go do dyspozycji, ale musi poczekać na... Na wyniki testów medycznych, które już dzisiaj. Noty, noty, drodzy ci Sportivi, pozostańmy przez chwilę przy Corriere dello Sport. Pan Fabio Mandarini wybiera graczem meczu Fabiana Ruiza, co nie może dziwić, ale za co? Zwróćmy uwagę, sieje jakościową grę i zbiera jej plony w postaci pięknej bramki. Nikt w Europie nie strzelił tyle, co on za pola karnego. To już trzeci gol na trzy takie strzały. Świetny mecz w obu połowach, pisze pan Fabio Mandarini. Najgorszy, Lodzano, szóstka, chociaż jego najgorsza ocena, czyli sześć, jest najlepszą notą w Bolonii. Szóstkę otrzymuje tam Musa Baro. Najsłabszy, Medel, piątka. W Napoli wyróżnionych kilku zawodników, siedem i również dla Lorenzo Insigne, który jest już o krok od poziomu strzeleckiego Diego Maradony. 114 goli na koncie we wszystkich rozgrywkach kontra. 115 trafień Argentyńczyka. Siódemka dla Di Lorenzo, Mario Rujego, Angisy i Ozimena. Zieliński tymczasem pojawił się w drugiej połowie. Zagrał, jak czytamy, zwyczajny mecz. Bez ryzyka, ale też bez przesadnych zrywów w ataku. I dostał w rezultacie notę numer 6. W Bolonii szóstka dla Łukasza Skorupskiego. Polak nieobwiniany za stracone bramki. Para il parabile, czyli co mógł wybronić? To po prostu wybronił. Gazeta Delo Sport, podobne oceny, ale sięgnijmy. Czytamy o 7,5 dla Napoli, 5 dla Bologni. Jak wiemy, Luciano go zastąpił. W tym meczu pan Domenikini tymczasem który otrzymuje siódemkę, tymczasem Mihailowicz piątkę, ale graczem meczu Fabian Ruiz 7,5 z najniższą notą z kolei Lodzano z szóstką, ale z zaznaczeniem, że jest to voto più basso, on nie był Il ilpegiore, po prostu najniższa ocena. Siódemka dla Di Lorenzo, Mario, Ruiego Angisy, Eumasa insinie oraz Ozimena, szóstka dla Zielińskiego z komentarzem przebłyski w ostatnim kwadransie. To Napoli potrzebuje w wyścigu po to również jego piłkarskiej klasy, stwierdza duet Nichita i Dalla Vite. 5,5 dla Skorupskiego, bez krytyki pod Adresem Polaka, robił co mógł, bronił co był w stanie, ale nota poniżej 6 jest efektem aż trzech straconych bramek. Najlepszy w Bolonii, jak widzicie, Dominguez, najsłabszy Svarnberg z piątką, chociaż piątka również dla De Silvestriego Medela oraz... Vignato. Tak przedstawiał się ten mecz. Napoli dogania Milan, Napoli z 9 na 9, na 10 wygranych meczów, no i to duello, które już się wykształciło pomiędzy Neapolem a Mediolanem, jest coraz bardziej fascynujące. Pozostańmy w Mediolanie, drodzy amici sportivi. Ja oczywiście zapraszam do dyskusji na temat tego meczu. Gratuluję wszystkim kibicom Azzurich. To, to uczyni, to, ta, ta forma Napoli uczyni wyścig po skuteczce tym bardziej emocjonującym. Zostaniemy w Mediolanie z uwagi na to, że tam, jeśli chodzi o Inter. Dwa najważniejsze tematy. Po pierwsze, kontrakt Lautaro Martineza, a po drugie, to, że Steven Jung spotkał się z akcjonariuszami, którym tłumaczył wyniki finansowe za ostatni rok. Najpierw gazeta dello Sport tam o tym, że Inter si rinova, Inter odnawia, ale również się odnawia. Zacznijmy od umowy Lautaro Martineza. On już w maju powiedział, że zostanie w Interze, teraz w końcu po zmianie agenta podpisał kontrakt do 2026 roku i zostało to oficjalnie ogłoszone. W tym sezonie zarobi jeszcze 5 milionów euro, ale od następnego będzie. Zarabiał ponad, nieco ponad 6 milionów, 6 miliona euro i w zależności od personalnych wyników będzie mógł z roku na rok zarabiać więcej. Z umowy usunięto też klauzulę odejścia, ta była ustalona na poziomie 111 milionów euro, no i przy podpisaniu kontraktu w siedzibie klubu była obecna jego partnerka Agustina oraz córka Nina, tak w rodzinie podpisano ten kontrakt. On sam przyznał, że jest bardzo zadowolony z tego, że podpisał nową umowę, że zamierza zostać w Interze na długo. I jak informuje zarówno Gazeta, jak i Corriere dello Sport, następny w kolejce jest Barella. Barella, który miał już podpisać umowę, ale komunikatu oficjalnego mamy spodziewać się w przyszłym tygodniu. A następny być może Brozowicz. Barella ma zarabiać 4,5 miliona euro netto na sezon i ta pensja ma rosnąć. Natomiast Brozowicz również analogicznie 4,5 miliona euro netto każdego roku. Tymczasem Corriere dello Sport zwraca uwagę. gazeta również, ale wybrałem artykuł z, rzymskiej, z rzymskiego dziennika na temat Dżanga, który idzie All Trail Rosso, czyli ponad czerwień. Czerwień to oczywiście nawiązanie do wyników finansowych klubu. Spółka Sunik nie zamierza wycofywać się ze wsparcia Interu. Dużo o tym się mówiło ostatnimi miesiącami. Jakiś czas przerwy od, oddechu, od takich pogłosek. Tymczasem, jeżeli wierzyć deklaracjom Stevena Dżanga, to ta spółka chińska zostaje u boku Nerad Steven Jung prezentował wczoraj wyniki finansowe za poprzedni rok finansowy. To rekordowe 245 milionów euro straty, ale nie zamierza sprzedawać klubu. Spółka Suning, Jung zapowiada długoterminowe wsparcie, walkę o sukcesy. Apeluje jednak do miasta o współpracę przy budowie nowego stadionu. I jak zauważa, czy informuje nas pan Andrea Ramazzotti z redakcji Corriere dello Sport, dzisiaj ma dojść do nowego spotkania z władzami Mediolanu właśnie w sprawie projektu nowego stadionu pod którym podpisuje się również Milan, powiedzmy słowo o Milanie, dzisiaj niewiele w prasie o Milanie, bo tam wszystko dzieje się dobrze, a jak dzieje się dobrze, to albo trzeba kogoś pochwalić, albo napisać o meczu, jeżeli ten jest rozgrywany, no to dzisiaj chwalimy po raz kolejny Stefano Piolego na rozkładówce w Corriere dello Sport, również peany pod adresem włoskiego szkoleniowca i w zasadzie przypomnienie jego całej historii z ekipą Rosonerich oraz odpowiedź na pytanie dlaczego ten Milan może zdobyć Skudetto, bo i numer Dicono Scudetto to liczby przemawiania za tym, że Scudetto może trafić do rąk Rossonelich. Ale po kolei, pan Pietro Guadagno z redakcji Corriere dello Sport wspiera się statystykami. Przypomina jednak czas, kiedy Stefano Pioli zastąpił Marco Giampaolo na stanowisku trenera w 2019 roku. Od tamtej pory ma już na koncie 79 meczów i średnio ponad dwa punkty zdobyte w każdym z nich. I pomyśleć, pisze dziennikarz, że wówczas pierwszym wyborem klubu był Luciano Spalletti. Wszystko jednak rozbiło się o jego żądania odprawy od Interu, z którym wówczas miał jeszcze ważny kontrakt. Pioli zdołał rozwiać sceptycyzm, który zapanował po jego zatrudnieniu. Co z tymi statystykami da Scudetto, jak mawiają Włosi? To już 9 zwycięstw plus remis w 10 meczach, przypomina nam Corriere dello Sport. Milan wyśrubował taki wynik tylko w sezonie 1954-55, w którym to wówczas zdobył zresztą Scudetto. Spora przewaga nad rywalami, oczywiście aktualnie jeden, jedyny główny przeciwnik w walce to Napoli. No ale jak czytamy w tym artykule, odkąd Pioli jest w Milanie, tylko Inter zdobył więcej punktów, o 12 więcej, ale od czerwca 2020 roku również tylko Inter góruje nad Milanem, jednak ta różnica to zaledwie 3 punkty. Ostatnio Pioli zresztą, jak wiecie, wyróżniony symbolicznie za osiągnięcie pułapu 100 meczów na ławce trenerskiej Milanu i póki co wszystko idzie dobrze, Sympatyki, sympatycy Milanu mają z pewnością nadzieję, że to będzie trwało, że będzie tylko lepiej. No i cóż, zobaczymy, w najbliższą niedzielę trudny pojedynek Milanu. Ja serdecznie zapraszam Was do Eleven Sports, gdzie już od 20.00 będziemy rozmawiać o meczu Roma-Milan na Stadio Olimpico, studio, studio na żywo, nowe studio 11 na żywo od godziny 20.00. Wcześniej w sobotę, czyli już jutro, zapraszam od godziny 17.30 również do studia. Będę miał przyjemność gościć tam przy okazji meczu Juventusu z Ellasem Verona. W zasadzie Ellas Verona kontra Juventus. To jeden z pierwszych meczów Juventusu, który w ogóle będę miał przyjemność skomentować w studiu. To dla mnie również znamienne. No i Juventusem, słuchajcie, się zajmiemy, drodzy amici TV. Dzisiaj sporo o tym, jak to niedobrze dzieje się w Juventusie, więc mówiliśmy o planach pod adresem Piolego, no to trochę pokrytykujmy Juventus. Corriere dello Sport pisze e, i pan Roberto Perrone e, pisze o, no właśnie, lekkości Juventusu, która jest nie do przyjęcia. E, zarząd, który musi się umocnić, luka po Cristiano Ronaldo oraz słabsza drużyna. Te trzy czynniki poruszane są dzisiaj w rzymskim dzienniku. E, autor zaczyna tekst, co ciekawe, od postaci Federico Cherubiniego. Zwraca uwagę na to, że to kolejny debiutant w Juventusie, chociaż przecież pracował przez lata z Fabio Paraticim oraz przywołuje słowa jego samego z wywiadu z Tutto Sport, w którym to przyznał, że gdyby Artur nie musiał być operowany, to klub, uwaga, prawdopodobnie nie sprowadziłby Manuela Locatellego, co oznacza, że nie wzmocniłby drugiej linii. Dziennikarz jest zdumiony tymi słowami Kerubiniego i pisze, że świadczy to o tym, że pod jego wodzą w obszarze sportowym niekoniecznie Juventus będzie miał zapewniony w przyszłości taką pewność w zakresie wzmocnień, Takim podejściem tego działacza. O Luce po Cristiano Ronaldo porozmawiamy za chwilę, bo o tym napisano dzisiaj osobny tekst, do którego chcę nawiązać. Tymczasem jeśli chodzi o słabszą drużynę, to pan Perrone zwraca uwagę na to, że wielu piłkarzy, którzy dzisiaj występują w pierwszym składzie w podstawie w 2014 roku, kiedy to Allegri obejmował Juventus, grzałoby po prostu ławkę rezerwowych. Zdaniem Perrone do pierwszego składu by miałoby szansę załapać się mieliby szansę załapać się może Federico Chiesa, Paulo Dbala, może Quadrado, ale nie ten z ostatnich meczów. No a dzisiaj w podstawie na stałe zagościli ci, którzy są po prostu słabi, zdaniem rzymskiego redaktora. Zresztą liczby, gdyby przyjrzeć się statystykom, dopiero co mówiliśmy o statysty statystykach Milanu, gdyby przyjrzeć się liczbom Juventusu, to te nie są z pewnością da Scudetto. Questi non sono numeri da Signora Scudetti. E, czytamy w tekście pana Nicolì Jakie to liczby? No to sięgnijmy. Choć numeri non dicono tutto ma spiegano molto, czyli choć liczby nie mówią wszystkiego, wiele wyjaśniają. Cztery zwycięstwa jeden do zera z rzędu dały złudzenie powrotu prawdziwego Juve, a odszedł z Ronaldo, odszedł Ronaldo z jednej strony 31 milionów pensji rocznie, z drugiej strony 101 goli w 3 lata, ale o tym za chwilę, bo to jeszcze nie ten tekst o Cristiano Ronaldo. Juventus przegrał już trzy mecze ligowe, z czego dwa na własnym boisku z Empoli i Sassuolo. Takich licznych nie było widać w Turynie od czasów najgorszych sezonów w historii klubu. No, aktualnie Juventus przebywa drogę podobną do tej z sezonu 2015-16, ale dzisiaj nie ma na tyle jakościowego składu, żeby odrobić tę straty. Pan Balicze w to po prostu nie wierzy. Juventus strzela mało, dużo traci. 14 goli strzelonych w 10 kolejkach. To drugi najgorszy wynik Bianconeri w historii. W, erze, w zasadzie w erze trzech punktów za zwycięstwo, żeby być precyzyjnym. Gorzej tylko w sezonie 2015 15-16, wówczas to Stara Dama miała na koncie 11 zdobytych bramek. Sam Ronaldo w siedmiu meczach w zeszłym sezonie zdobył 8 bramek, ale o Ronaldo za chwilę, to jeszcze nie ten tekst. 13 bramek straconych za to w 10 meczach to wynik absolutnie najgorszy w erze trzech punktów za zwycięstwo. Co się stanie więc jutro wieczorem w meczu z Alasem Verona? Przekonamy się za niecałe 36 godzin. Dużo będzie zależało od tego, czy Alas Verona w ogóle odzyska swoją formę i mental po ostatnim meczu z ligowym, w którym to zremisowało z Kaliari, No i zobaczymy, czy Juventusowi się postawia, wiemy, że w zeszłym sezonie już potrafili napsuć Bianconerim krwi. No to zobaczmy ten tekst o Cristiano Ronaldo, chociaż Cristiano Ronaldo, który spodziewa się bliźniaków, słuchajcie. Więc to już szóstka dzieci z tego, co czytałem w gazecie Dello Sport. Imponujący wynik pan Filippo Bonsignore tymczasem zwraca uwagę na to, że w Juventusie powstała spora luka po Cristiano Ronaldo. Pytanie tylko, czy Juventus faktycznie zdoła ją zapełnić. Na pewno nie tym panem, którego widzicie po prawej stronie, Alvaro Morata, Dopiero dwa gole w serie A. Jaki był Ronaldo, taki był, ale przynajmniej strzelał, pisze pan Filippo Bonsignore. Dybala z trzema trafieniami, Morata z dwoma. To za mało, żeby radzić sobie na miarę Juventusu. Dzisiaj Juve ma na koncie o 6 trafień mniej niż Juventus Pirlo z zeszłego sezonu i o cztery mniej niż Juventus Mauricio Sariego. A tak Starej Damy jest najgorszym spośród wszystkich, w cudzysłowie, wielkich drużyn. Już Ella Z Verona z którym mierzył się Bianconeri w sobotę, ma 22 gole na koncie. Ja dorzucę od siebie, drodzy Ci że Genoa ma już więcej trafień, bo 18, a jest na 15 miejscu. Zresztą o Geno i dzisiaj porozmawiamy jeszcze. Nikt dzisiaj nie zapewnia i nie zapewni Juventusowi tego, co wnosił do drużyny Cristiano Ronaldo. To pan Filippo Bonsignore, a co na to wy? Nasza dzisiejsza domanda del giorno dotyczy właśnie luki po Cristiano Ronaldo. Czy uważacie, że Juventusowi, czy uważacie, że Juventus odczuwa dziś piłkarską pustkę po Cristiano Ronaldo? To pytanie, na które już prawie dwie osób oddało swój głos 62% na nie, e, nie, Ronaldo by tutaj nie pomógł, 33% z Was uważa, że tak, z Ronaldo byłoby lepiej, 5% z Was nie ma zdania, sięgam do komentarzy, e, grzybek z Nintendo, no po raz pierwszy e, widzę chyba Twój komentarz, bo bym zapamiętał Twój nick, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, e, Ronaldo dawał jakość, ale brakło, Champions League, Juventus podjął słuszną decyzję, sprzedając go i pozbył się jego pensji, bez Ronaldo e, było nawet, nawet lepiej, e, El Plombini piłkarsko raczej nie, od wpadałoby 5 bramek więcej w lidze, marketingowo nie da się tego opisać, werdykt brzmi nie, Mateusz Marci nigdy nie był zwolennikiem Ciersette, jak przyznaję, ale Juventus, w mojej opinii, to zawsze była drużyna, nigdy nie jednostka. Niestety będzie się nam jeszcze przez kilka lat odbijać czkawką ta przygoda. Tymczasem Kasparow, 87, Ronaldo ukrywał niedoskonałości reszty zespołu. Jeżeli Juve chce się rozwijać, musi wprowadzić szerokie zmiany. Zapraszam do zakładki społeczność. Nawiążemy do tej sondy w najbliższy poniedziałek w naszym przeglądzie pracy po weekendzie. No właśnie, taki dzisiaj taki dzisiaj nurt taka dzisiaj narracja wokół Juventusu, czyli niemoc strzelecka, dużo traconych bramek i w ogóle terapia Ma Mauricio Sari'ego Massimiliano Allegriego, która nie działa. O Mauricio Sari, porozmawiamy za chwilę. Najpierw zajrzymy jeszcze do Fiorentina. W zasadzie temat, który łączy nam Juventus z Fiorentiną z uwagi na to, że gazeta dello Sport twierdzi, że tę lukę po Cristiano Ronaldo Juventus może chcieć już w styczniu wypełnić Duszanem Wlachowiczem. Co więcej, turyński klub miał już nawiązać kontakt z serbskim napastnikiem, który miałby być Panaceum, no ale ten oczekuje kontraktu z pensją na poziomie 6 milionów euro W związku z tym Juventus najpierw musi sprzedać na przykład Arona Ramzeja I pozbyć się innych wysokich kontraktów Rocco Comiso chce za zawodnika minimum 60 milionów euro Ale zdaniem Carlo Laudisy ta cena może jeszcze spaść Głównymi konkurentami City oraz Tottenham Wycofać się za to może Atletico Madryt Zwłaszcza jeżeli okaże się, że Juventus nie wykupi na stałe Alvaro Morat. No ale dzisiaj, gdyby chcieli wybierać między Alvaro Morato a Duszanem Blachowiczem, spodziewam się, że na tę domandę del giorno znałbym wynik a priori z góry. No to skoro jesteśmy przy Fiorentinie, zwróćmy uwagę na tę e, ofensywę Violi, bo dzisiaj w Corriere dello Sport pani Francesca Bandinelli mimo wszystko zwraca uwagę na niemoc strzelecką i ciężary Fiorentiny, chociaż sporo dyskutowaliśmy o ofensywie klubu z Florencji. Dzisiaj e, wiemy, że to już nie tylko Duszan ale też Nico Gonzalez, Sanabria, Callejon. mimo że Fiorentina jest obecnie w europejskiej strefie w tabeli, tak jest nazywane m.in. to miejsce, na którym się znajduje, to zdobyła tylko 13 bramek. Drużyna Vincenzo Italiano oddaje dużo strzałów, ale tylko 35% z nich jest kierowane w światło bramki. 116 strzałów w pierwszych 10 meczach tylko jedna trzecia w ogóle była celna. Do poprawy zdecydowanie pozostaje więc celownik zawodników. No i jeżeli brakuje któregoś z istotnych elementów, na przykład tak jak teraz Gonzaleza, ten ciągle z koronawirusem, czytamy, że prawdopodobnie wróci na mecz z Juventusem 6 listopada w Turynie, wówczas robi się jeszcze trudniej. No i na taki dzisiaj problem Fiorentiny z kolei zwraca uwagę dzisiaj pani Francesca Bandinelli. Swoje problemy ma też Maurizio Sarri, z uwagi na to, że jego Lazio, o którym teraz porozmawiamy przez chwilę, ma w tym sezonie dwa oblicza. O tym dzisiaj pan Daniele Rindone. Euna Lazio, double face, wola in casa, crolla, fuori. Czyli bryluje w domu, jest na swoim boisku, na swoim terenie świetne, ale beznadziejne na wyjazdach. Gdyby spojrzeć na tabelę opartą osobno o mecze domowe i wyjazdowe, to faktycznie trzeba przyznać rację panu Rindone. W pierwszej, w pierwszej tabeli Lazio plasuje się na trzecim miejscu, w drugiej zaś na siódmym od końca, na dwunastym, na Olimpico, cztery zwycięstwa w pięciu meczach i trzynaście punktów, tylko i Milan, Milan i Napoli poradziły sobie lepiej. Zaledwie jedno zwycięstwo na wyjeździe. Lazio w tym sezonie, absolutna huśtawka yy, i rozpaczliwe próby wdrożenia Sarrizmo. No właśnie, Amici Sportivi, co z tym Sarrizmo w Lazio? Calcio Zoom, czas na Calcio Zoom, na nowy odcinek yy, yy, mojego programu, w którym to przyglądam się właśnie Lazio, Mauricio Sarniemu i próbach, yy, próbom wdrożenia sarlizmu w ekipie Bianco Celestich. Tymczasem istotna sprawa, yy, przesuniemy emisję tego odcinka z dzisiejszego popołudnia na jutro. Tym samym dzisiaj nie będziemy mieć dwóch filmów na kanale, za to jutro będziemy mieć przynajmniej jeden, chociaż będziemy raczej z wami też na live Fury Joko, ale calcio zoom poświęcony Lazio i sarrizmu wjedzie na nasz kanał jutro. W związku z tym proponuję nie tylko kliknąć like pod tym filmem, za który bardzo dziękuję, ale też subskrybować kanał i kliknąć dzwonek, wtedy dostaniecie powiadomienie w momencie, kiedy odcinek calcio zoom, czyli zupełnej zupełnie osobistej opinii Marcina. Tym razem na temat Lazio wiedzie na kanał Amici Sportivi. No dobrze, Lazio, Lazio, no to czas na Romę. Pozostańmy w okolicach Rzymu, a w zasadzie w samym sercu Rzymu. A w samym sercu Rzymu dzisiaj radość z powodu 18 osiemnastoletniego gańczyka, którym jest Felix. Felix, o którym rozpisała się dzisiaj redakcja dziennika Il Romanista, a konkretnie pan Francesco Oddi. Quando Felix era un UFO, kiedy Felix był jeszcze UFO, był jeszcze kimś nieznanym. Czemu tak? Z uwagi na to, że wszystko wydarzyło się w krótkim czasie, jak czytamy w tym tekście. Sprowadzony w lutym, zadebiutował w marcu, w ogóle nie został powołany na przedsezonowe zgrupowanie. Jednak przekonał do siebie Jose Mourinho podczas przerwy na mecze reprezentacji. Do tej pory grał w primaweze Rome, świetnie pokazał się w wewnętrznej gierce w Trigori, w której napsuł krwi samemu Chrisowi Smolingowi. Teraz może okazać się, że awansem wdarł się do dorosłej drużyny i będzie regularną alternatywą dla najmocniejszych graczy. Czytamy w tekście pana Oddiego. Zresztą w sieci w internecie, tak przejrzałem, pojawiały się już artykuły w typu 10 rzeczy, których nie wiedziałeś o Feliksie i tak dalej, i tak dalej, więc piłkarski świat zaczyna się przyglądać temu młodemu zawodnikowi bardziej uważnie. Jedną z tych rzeczy, może ciekawostką, którą Wam przytoczę jest to, że powiedział, że zakochał się w Romie w pamiętny wieczór, kiedy to Giallo Rossi pokonali w Lidze Mistrzów Barcelonę 3 do 0. No zobaczymy, ostatnio dużo pisze się o tym, że odmienił ostatni mecz Romy. Z Cagliari, to z kim grał Ella Verona Z Udinese, co ja powiedziałem, że z Cagliari. No właśnie, to taka krótka korekta, szybka. Natomiast drugim bohaterem prasy z ekipy Giallo jest dzisiaj kapitan Lorenzo Pellegrini, któremu poświęca miejsce Corriere dello Sport. W tym artykule czytamy o tym, że jest to bezdyskusyjny lider Romy ze swoim własnym repertuarem, którego magia na boisku jest owocem techniki i taktycznej inteligencji. Kapitan jest coraz bardziej decydujący i ma coraz większy wpływ na wynik i Giallo Rossi. Zresztą w tym tekście przytoczono jego imponujące statystyki z tego sezonu. 46 strzałów, 8 goli, z czego 6 prawą nogą, ale potrafi strzelać też lewą, potrafi z rzutów wolnych, co udowodnił w ostatnim meczu właśnie na Sardynii. On sam skomentował to, że jest jeszcze trochę pod formą, że musi to jeszcze poprawić, popracować nad sobą. W związku z tym jest ambitny, jest pokorny. No i tym zachwyca się dzisiaj rzymski dziennik. Nic dziwnego, że, jak zwraca uwagę autor tego artykułu, Mourinho powiedział swego czasu, że gdyby miał nawet w składzie trzech to wszyscy graliby w podstawowej jedenastce. Na koniec, drodzy Amici Sportivi, zajrzymy do Cagliari właśnie oraz do Genoi. Kaliari, o którym mówiliśmy w kontekście meczu chociażby z Romą, które ma problemy w ofensywie, to też, ale na inny problem zwraca dzisiaj uwagę pan Giuseppe Amizani z redakcji Corriere dello Sport, a mianowicie na tym, że ma syndrom zwycięzcy, a w zasadzie nie zwycięzcy. tak bym to określił z uwagi na to, że ten problem, o którym pisze autor tego artykułu, polega na tym, że Rossoblu w czterech meczach wyszli na prowadzenie, jednak w tych samych wywalczyli tylko dwa punkty. W związku z tym nie umieją utrzymać prowadzenia i przewagi. W ostatnim meczu z Romą przegrali, chociaż też wyszli na prowadzenie w poprzednim okay, no Nie zdobyli bramki w meczu z Fiorentino, ale taki trend zauważa pan Amizani. Dobrze nam szło, a później się zablokowaliśmy, mówi często pan Mazzari. Używa zresztą coraz częściej zwrotu Il Braccino. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tłumaczyliśmy sobie ten wzór Il Braccino, czyli termin z tenisa wzięty, oznaczający trochę łokieć tenisisty, ale tutaj w mentalnym sensie, z uwagi na to, że chodzi o sytuację, w której to fizycznie drużyna ma się dobrze, kondycyjnie nie odstaje od rywala, natomiast... Coś się dzieje w głowie. Z mentalem jest coś nie tak i jest blokada w głowie. To Il bracino taka mentalna blokada, to coś, z czym Kaliari w tym sezonie, w ostatnich meczach ma zdecydowany problem i na który zwraca uwagę zresztą też Walter Mazzari. Mazzari, który jak zwraca uwagę pod koniec tego tekstu pan Amizani, musi popracować przede wszystkim nad psychiką swoich podopiecznych, bo potencjał fizyczny i ofensywny ci z pewnością mają. No ale ostatnio nawet João Pedro z najniższą oceną od Gazety dello Sport w całym zespole. Z piątką, z tego co Pamiętam. No i na koniec Genoa. Genoa, którą, której przygląda się pan Filippo Grimaldi z gazety Dello Sport. Okazuje się, że Davide Ballardini, 57-letni szkoleniowiec Genoi, dostał ultimatum. Genoa w tym momencie zajmuje trzecie od końca miejsce i ma tyle samo punktów, co przedostatnia Salernitana. Siedem oczek. No i dzisiaj czytamy, że Genoa, Pensa, a Pirlo. Okazuje się, że Davide Ballardini otrzymał ultimatum polegające na tym, że ma zdobyć co najmniej cztery punkty w meczach z Wenecją i Empoli, w meczach z Beniaminkami. Jeżeli tego nie zrobi, klub zmieni trenera i kandydatem numer jeden, ma być właśnie Andrea Pirlo. Na liście życzeń znajduje się również Gennaro Gattuso, ale jak pisze pan Grimaldi, non czepił tempo. Nie ma już czasu. Jeśli coś nie zmieni się natychmiast, to Davide Ballardini mimo czwartego podejścia do współpracy z Geną zostanie po prostu zwolniony. Tym bardziej, że poza wspomnianymi meczami z Beniaminkami niebawem dla Genoi otworzy się droga, czy rozpocznie się droga przez mękę do samych świąt. W kalendarzu bowiem mecze z Romą, Milanem, Juventusem, Lazio, Atalanto, a do tego derby. Faktycznie nie ma więc już czasu do stracenia drodzy Amici Sportivi. Nie ma też czasu do stracenia, jeśli chodzi o weekend piłkarski. To już koniec dzisiejszego przeglądu prasy. Po pierwsze, chciałbym zaprosić Was do konkursu. W weekend wspomniałem o meczu Roma Milan i ten mecz proponuję wytypować. Zapraszam do konkursu Amici Sportivi plus Elvibet 50 złotych razy 5. 5 osób otrzyma lub ma szansę otrzymać 50 złotych do wykorzystania na Elvibet.pl, jeżeli wytypujecie prawidłowo wynik oraz pierwszego strzelca, strzelca pierwszego gola w meczu Roma Milan, ten już w niedzielę wieczorem. Serdecznie zapraszam do typowania w komentarzu pod tym filmem z hashtagiem Amici Sportivi. Te komentarze, będę wiedział, że biorą udział w konkursie. Roma Milan, jaki wynik oraz hashtag Amici Sportivi. Ja przypominam, że partnerem dzisiejszego przeglądu prasy był właśnie Elvi któremu serdecznie dziękujemy za zaufanie. No i cóż, na koniec chciałbym jeszcze podziękować za wsparcie wszystkim naszym patronom. Z uwagi na to, że jak wiecie, mamy patronite.pl, możecie zajrzeć na patronite.pl, i zerknąć, w jaki sposób można bardziej nawet literalnie wspierać naszą działalność. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy, których nazwiska widzicie w tym momencie na ekranie. Natomiast naszym słuchaczom na Spotify wymienię kilka z nich. Rafał Barański, Damian Bochenek, Konrad Chmielewski, Łukasz Chatka, Krzysztof Szuba, Mateusz Zwierzyński, Szalony Puszek, Rafał Jankowski, Grzegorz Data, Czarek Pietrzak, Pan Guma, Krzysztof Gryboś, Mariusz Dzwonek, czy chociażby Artuno Bruno. Jest ich naprawdę sporo. Jest Was naprawdę sporo, drodzy patroni, Amici Sportivi, a ja jutro zapraszam tych z patronów, którzy... Wybrali konkretny poziom wsparcia Amici Sportivi na dodatkowy przegląd prasy. On już jutro wiedzie Ten niepublikowany normalnie, tylko przeznaczony dla naszych patronów, którym dziękujemy za wsparcie. Z całą resztą z Was, drodzy Amici Sportivi, widzę się pewnie na live Furid Joko. A na pewno ktoś z redakcji pojawi się na live Furid Joko. A przegląd prasy wraca w poniedziałek o 8.30. Już dzisiaj serdecznie Was na niego zapraszam. Dobrego weekendu, dziękuję za cały ten tydzień. No i dzisiaj Słonecznego Dnia nie widzę żadnych chmur. To dobry prognostyk na ten piątek. Niech ten weekend zacznie się w takim fajnym stylu. Błona dziornata, mić Sporty. Ciao! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.